0: Hola, bienvenidos a Hay que Verla, el podcast donde Ale y yo, Rodríguez, hablamos sobre esa serie, esa película de culto de la que mucha gente habla y uno de los dos, por cosas de la vida, no lo hemos visto. Ahorita tenemos dos invitados especiales. Es un programa venezolano-argentino donde vamos a hablar de Rick and Morty y de la serie de Cartoon Network, Clone Wars. Hola, Ale.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, es un gusto, la verdad, tener eh, invitados de este nivel, eh, vamos a ir presentando. Primero estamos con eh, Leonel Ríos, que es de Argentino, de Quilmes. ¿Cómo estás, Leo?
2: Hola, Ale. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy contento. Eh, y es mi primera experiencia así en un podcast, así que estoy con mucho ánimo. También contamos con Luis, que es otro de los invitados como yo para el programa de hoy. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás?
3: ¿Cómo están chicos? Yo, bueno, muy, muy emocionado por compartir acá, estoy igual que Leo, es mi primer podcast y bueno, nada, a darle, muy entusiasmado con el tema.
0: Bueno, nada, vamos, vamos a arrancar, yo sé que de repente en este podcast el grupo es más fan de Rick and Morty, ¿no? En mi caso, yo soy amante full de, de Star Wars y ahorita estamos, cuando lo estamos grabando, hoy es sábado, y el lunes de esta semana fue 4 de mayo y se celebró el día de Star Wars y lo celebraron partida triple porque aparte de ser el día de Star Wars hicieron el estreno del último capítulo de la serie Clone Wars donde por fin cerraron esa, ese arco argumental que conecta lo que fue la serie que arrancó en el 2008 con la película El Episodio 3, La Venganza de los Sith. Esa, ese, ese final de temporada y de serie estuvo genial y bueno, lo voy a discutir con ustedes más adelante, pero nosotros venimos a hablar fue de aquella primera versión de Clone Wars que estrenaron en Cartoon Network por, aqu por aquellos tiempos del 2003 2004, una serie que actualmente no es canon, o sea para muchos no forma parte de la continuidad porque cuando adquirió la, los derechos de la película Disney, borraron eso por completo, y básicamente es una serie olvidada, pero me parece una joya de la animación, incluso aporta cosas a la saga que me parece al sol de hoy todavía muy interesante, y otra de las cosas eh, que también se celebró es que por fin la, los que son fan y tienen Disney+, Plus tienen toda la saga completa, de Star Wars, tanto pueden disfrutar de los nueve episodios, los spin-offs eh, la serie Clone Wars y de Mandalorian entonces ahorita vamos a discutir lo que es esta serie de Cartoon Network para, que, para aquellos que nos están escuchando de repente no la han descubierto los invito a que la busquen por YouTube ahí la pueden conseguir tanto en inglés como en español Ale, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia viendo Clone Wars de Cartoon Network?
1: Bueno, a ver, en principio mi situación, mi relación con Star Wars es que me gustan mucho los, los primeros tres episodios, de los episodios nuevos, 7, 8 y 9, ¿no? fuera de las de las otras dos versiones de, de Rock One y de Solo. Me gustó mucho Episodio 8 de las películas nuevas, pero la verdad es que las precuelas no son de mis favoritas. Entonces, son películas que he visto, pero que no he visto tantas veces quizá. Entonces, eh, al transcurrir entre Episodio 2 y Episodio 3, la serie animada de Cartoon Network, quizá no tenía tan presente lo que era la línea temporal. La ubicaba, pero quizá no la tenía tan clara como si hubiera sido algo que transcurría cuando ya Luke era el protagonista. no Más allá de eso, sí me parecieron muy interesantes más que nada dos cuestiones. Por un lado, lo que es el tema de la animación, estéticamente me pareció hermosa y muy bien dirigida. Eso a veces es algo que la gente se olvida de que las series animadas también necesitan directores, no solo las las series y las películas con actores de carne y hueso. Eso por un lado, y por otro lado también ver lo que fue la um, caída de, de Anakin, ¿no? En más, en más pasos, como lo, no fue que simplemente Anakin se transformó de un niño tierno a Darth Vader de un día para el otro, sino que fueron muchos pasos, ¿no? No sé qué opina Leo, por ejemplo.
2: Bueno, a mí me pasó algo bastante similar a lo que te pasa a vos con respecto a la saga, me gustan mucho los episodios, los viejos, digamos, 4, 5 y 6, con 1, 2 y 3 tengo una relación bastante lejana, porque no termino de, de engancharme muy bien con, no sé si con la historia, con las actuaciones o, o qué fue, o con la animación en particular, que a veces me hace acordar un poco como a un juego, un videojuego, y tampoco estoy muy, muy cercano a, a ese contenido, digamos. Si bien ubico las, las líneas, como, como también te pasa a vos, Ale, me pasa que no, no termino de, de enamorarme de, de cómo fue presentada esa historia, esa parte de la historia. Y sí me pasó que me gustó mucho cómo se presenta, cómo está planteada, organizada esta serie animada. Me parece que, que logra, bueno, logra llenar muchos baches que que uno se queda encima cuando, cuando ve por ahí los episodios del 1 al 3, y, y también me gusta que, como vos decías, plantea algunas cosas sobre la caída de Anakin que amplían un poco la profundidad del personaje, y además aparecen otros personajes que tal vez aparecen solo en, en, en una escena o dos en, en, la, en las películas, digamos, con personajes, con actores, y acá se les da otra profundidad y eso también me parece que enriquece mucho el, el asunto. No sé también ahora en este sentido cómo, cómo fue su, la relación que, que Luis encontró con, con, esta, con esta serie animada.
3: Bueno, muchacho, con respecto a eso, yo, o sea, yo, yo siempre reconocí un poquito más ¿no? el, el tema de la trama y cómo se llevaba en la, en la saga original, pero con la saga del 2000 yo rescato mucho lo que viene siendo la tercera película. ¿no? y sobre todo cómo esta le da como que el, el toque final pues, al desarrollo del personaje de Anakin, donde termina concretándose Darth Vader. Y pienso que esta, esta saga del Clone Wars toca mucho ese tema, porque toca muchísimo al Anakin que va pasando desde ese joven que uno ve en la segunda película, ¿no? que tenía todavía vestigios de, esa, de ese ímpetu, esa ira, ese odio, así como resentido por todo el tema ¿no? de la muerte de la madre, etc. Y lo va desarrollando muchísimo más. Con una saga de personajes y también con una serie que en suma, a mi parecer, pues tiene como que una tónica mucho más oscura. Me parece también que, que en eso la, la animación contribuye muchísimo más y ayuda también a desarrollar otros personajes que en las películas los vemos muy superficialmente, como es el caso de Gribus o del propio Conde Dooku, no y, y, y de su papel. Pero también, o sea, me parece que eso, en, to, en todas estas películas, en, la, en, de, de, en general, en la saga de la Guerra de las Galaxias, donde siempre es como que esa tensión entre el bien y el mal, me parece que es muchísimo, muchísimo más gráfico en ese sentido, porque cada hay, hay riesgos como que mucho más, más, más concretos, como que más específicos. Por ejemplo, yo salvo siempre a la pelea de Gribus con esos seis Jedi, ¿no? Que tienen en ese, en ese planeta así como árido y tal, donde esos Jedi, mira, se, se muestra el terror, ¿me entiendes? Se muestra el temor, se muestra el, el peligro en el que ellos se sienten y esa interacción, ese desespero. Ese, y a mí me parece que eso es algo que. Bueno, que en otra película, pues yo, yo no lo veo, salvo en cosas como, como El Imperio Contraataca y no y Las Grandes. Pero eso lo rescato muchísimo. A mí me parece que es una muy buena animación.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, porque una de las cosas, yo no veía la animación, lo que es esta serie, desde el 2005. Yo tenía 15 años sin ver la serie y te digo, se sostiene bastante bien, porque no sé si a ustedes les pasa que de repente a ustedes les gusta algo y lo ven 5 o 10 años después, incluso a veces hasta un año. Cuando baja el hype, tú lo ves con ojos un poquito más objetivos y, y te parece que no es tan bueno o si le bajas las expectativas te parece que es mejor de lo que creías, me parece que Clone Wars se mantiene y, te so y se sostiene muy bien, por eso que tú estás ahorita diciendo, que es al resaltar eso de Grievous que de repente en las películas eh, te lo muestran y si él tiene unos lightsabers que básicamente los tiene como unos souvenirs, hey, matar a los Jedi al punto de que él tiene un cinturón lleno de lightsabers eso en la película no, no está muy justificado porque él incluso hace un mofa de eso y una especie de remembranza de Darth Vader que se la pasa tosiendo y todo lo demás. Pero resulta que en Clone Wars te muestran primero la escena que rescató Luis, que es cierto, es una de mis favoritas, de, de la que yo casi que la veo como una película, porque cuando tú unes todos los cortos, a la final duran como dos horas, si no me equivoco. Y es para mí una película más dentro del canon, así lo, así lo veo yo como fan en lo personal. Bueno, resulta que esa escena es cierto, demuestra el terror, ese terror que sentían eh, los secuaces o de repente la gente del Imperio cuando Darth Vader se acercaba y los ahorcaba con la fuerza, eso yo lo sentí en esa escena. Luego, cuando está por terminar eh, la, la parte animada, cuando Mace Windu bueno, spoiler 15 años después, pero cuando Mace Windu le, le viene y le aprieta los pulmones y de ahí es donde uno ve que donde sale esa tos y donde lo debilita Mace Windu. Y uno, incluso hay unos cortos, unos fragmentos de Clone Wars donde te muestran también el personaje de Mace Windu. O sea, te muestran ese poderío porque es el segundo en el ranking luego de Yoda, cosa que en las películas... Uno, uno le da importancia porque es Samuel Jackson, pero en verdad es eh, casi que te cae como la patada a Mace Windu, ¿no? En ciertas cosas que haces muy obtuso, muy, eh, muy dogmático, en ciertas cosas casi que tú dices, bueno, gracias a Mace Windu, eh, Anakin se le hizo más fácil pasarse al lado oscuro. Otra de las cosas es también cómo se le dio la vuelta a la relación de Anakin y, y Obi-Wan. En las películas tú no entiendes, pero en verdad el duelo de los destinos era porque al perder Qui-Gon Jinn versus Darth Maul, el destino de Anakin pudo ser totalmente diferente si Qui-Gon Jinn hubiese sido su figura paterna. Al final terminó siendo Palpatine. ¿Y qué, por qué pasa esto? Porque Obi-Wan, más que su maestro o más que su figura paterna, terminó siendo su hermano. Y la relación que ellos se manejan es de, esas, es de hermanos, que a veces se llevan bien, a veces no. Y ese juego... Ese juego de roles se explica muy bien en la serie animada. No sé, Ale, si tú pudiste res eh, rescatar este tipo de cosas. A mí, yo siento que el Clone Wars, en definitiva, mejoró las precuelas.
1: Sí, a ver, en principio, me parece que tiene tiene cosas que quizá la, a las precuelas le faltan y no tiene algunas que a las precuelas les sobran. En principio, no tiene a Jar Jar Binks, así que ahí ya tiene un punto. ¿cómo? Y con respecto a, a lo, digamos, o sea, Star Wars traducción siempre acá fue la Guerra de las Galaxias y las primeras Episodio 1 y Episodio 2 más que nada quizá Episodio 3 está más balanceada pero Episodio 1 y Episodio 2 tienen mucho de lo que es más discusión política hay muchas escenas de más discusión intergaláctica de, de la República y en ese sentido a veces parecía que le faltaba un poco de lo que era la Guerra a las Galaxias, ¿no? y en este caso me parece que la serie animada tiene mucho más, muchas más escenas de acción, bastante bien desarrolladas y más que nada muy, muy hermosamente dibujadas, ¿no? muy bien dirigidas también, como decía. Y en ese sentido, más allá de que las dos temporadas, digamos, y lo que fueron estos cortos, son muy bellas estéticamente, me parece que está mejor llevado adelante lo que fue la segunda temporada con episodios un poco más largos, entiendo, que ya quizá entendieron un poco mejor el público, un público más infantil, y no es simplemente pelea de espadas todo el tiempo, sino que hay una trama más clara, más marcada, más desarrollada, y tiene algunos momentos de humor que quizá en la primera temporada no tiene, y le, me parece que le suman y le dan un poco más de color a lo que es el desarrollo de esta serie animada, ¿no?
2: Sí, yo también sentí algo parecido con respecto a la primera y la segunda temporada, un poco en cuanto a eh, la manera de ir presentando a los personajes en... La primera y los primeros 25 minutos, media hora, por lo menos a mí me pareció que eran todas batallas, toda guerra, que justamente es lo que llena el vacío que tal vez se da en, entre los primeros tres episodios. Pero me pareció que la segunda ampliaba muchísimo más la profundidad de los personajes y también la relación entre Anakin y Obi-Wan. Esta cuestión que también se mencionaba que son más hermanos en muchos casos, o amigos, que maestro y discípulo. Y eso muchas veces termina un poco como pervertiendo la, la relación que debería darse y esta figura de guía y, y de figura paterna. Y me parece que eso también da como de significación que eh, dentro de la saga uno puede como quedarse con las ganas... Al ver estas, esta serie, a mí me, me pareció que podía ser eso lo que le faltaba, sobre todo lo que se ve en la segunda parte, para mi gusto, a los primeros tres episodios.
3: Eh, justo en eso que, que menciona Leo, eh, yo quisiera retomar también una cosa que había dicho Ale, que era dos cosas realmente. Una fue lo de personajes como Jar Jar, -Jar Me gusta que en este, en este seriado no hay personajes que le resten seriedad pues, al, al, al tema, ¿no? Y lo otro es el, la cuestión de lo de la guerra de los clones, porque en el segundo episodio ¿no? de, de la trilogía del 2000, es toda la preparación para las guerras de los clones, pero no es la guerra de los clones, ¿me entiendes? A pesar de que ese sea el título de la película, que es un poco irónico, porque es toda la preparación, es Obi-Wan yendo a Camino, es la base en Geonosis, es todo eso. ¿No? pero es recién al final de esa película cuando comienza propiamente la guerra de los clones con lo que viene siendo la primera batalla que es la batalla en Geonosis lo que me gusta de los primeros capítulos por así decirlo, del seriado si, en, si lo entendemos como decía René pues como una película y no como una saga de capítulos es el tema de que arranca desde donde habría continuado pues la segunda película entiéndase, arranca es con la guerra de los clones o sea, propiamente, pues las batallas los Jedi entrando en el campo de batalla, ¿no? la, las naves, todo eso que, que a mi, a, desde mi punto de vista le, le faltó pues, a la segunda película. Y, y es, me, me parece que es, es ahí donde más, más completa, más empata, más conecta lo que es la segunda y la tercera película. También con eso me parece un poco negativo, pues, así como malo, lo que comentaba también René, ¿no? lo, de, lo de que ya no es canon, ya no es considerado canon, me parece como que un esfuerzo en vano, porque la verdad es que lograron hacer una conexión mucho mejor que la que se ve en las películas. Las películas son puras preparaciones. En tal caso, hubiese sido mejor que esta fuese la película y lo que tomó, los sucesos que tomaron la segunda película, la Guerra de los Clones propiamente, fuese la, la, la serie, pues, porque se, se ve más como un apoyo, se ve más como algo suplementario. Es que si bien,
0: bueno, ¿cómo, te, cómo, ¿cómo te puedo decir? No, eh, eh, yo lo veo como la prueba beta fue este Clone Wars de Cartoon Network, porque a la final, George Lucas, lo que arrancó como una línea de diálogo en A New Hope, con donde Obi-Wan le, le dice a Luke que peleó junto a su padre Anakin en la Guerra de los Clones, era una cosa que sencillamente se había referenciado y la gente se lo imaginaba acá, o sea, los fans de Star Wars, en todos esos años que pasaron entre el 83 que el retorno del Jedi, hasta que por fin vemos la Guerra de los Clones, en la Batalla de Genosis, en el 2002, estamos hablando como 20 años casi 20 años de diferencia y la gente se imaginó muchas cosas. Las películas te muestran, es el inicio y el final, porque el inicio de, de la venganza de los Sith arranca es con la... se está cerrando la guerra de los clones, ¿no? Lo que hizo la, la serie animada fue, te llenó ese, ese vacío. Luego lo sustituyen con Canon, es porque se... o sea, básicamente el, lo, lo barren como Canon, es porque no existe Azoka, que es el aprendiz. De, de Anakin en la, en esta serie de animación 3D, que no existe en la serie animada de animación 2D de Cartoon Network. Entonces es básicamente por eso que la borran, porque la serie pega perfecto la que vimos nosotros entre 2003 y 2004 con las películas, pero no existe Ahsoka, y para muchos Ahsoka era como una inconsistencia, porque cuando eh, Darth Vader le dice a Obi-Wan, cuando la última vez que no vimos era un aprendiz, ahora soy un maestro y, ok, ahora resulta que Anakin llegó a tener un aprendiz en su momento, que es Azoka Si bien había como una especie de amor y odio con el personaje de Ahsoka, pero ella es la real razón por la cual se borró a, los, a, esta, a esta serie de Cartoon Network. Lo que sí les puedo decir después de ver los últimos capítulos de la serie de animación 3D, es de que lograron hacer lo que también se hizo en su momento con la serie Cartoon Network. Lograron pegar bien lo que son las series animadas y dar esa relación y de, de hermanos entre Anakin y Obi-Wan, darle más profundidad a lo que fue el cambio del lado de los Jedi, el lado oscuro de Anakin. Sí se creó lo mismo, lo que es que lo hicieron en siete temporadas y en más capítulos, y me parece que esta serie animada del 2003 y 2004 lo hicieron mucho más rápido y obviamente sin el personaje de Azoka que podía crear para mucho una inconsistencia en eso de que Anakin no estaba en el Consejo Jedi, no tenía el título de maestro, pero a su vez tenía un aprendiz. No sé qué, opina, no sé qué opinas tú, Ale, pero yo tengo como una relación amor y odio con, con la serie de animación 3D, porque en verdad me gusta bastante esta que vimos nosotros, pero me gustó mucho cómo la cerraron. O sea, por eso te digo, les recomiendo, a, tanto a los que nos están escuchando como a ustedes tres, que se den un vistazo, le den por lo menos una oportunidad de ver los últimos cuatro capítulos y después incluso podemos discutir un programa más adelante si están o no de acuerdo, que vale la pena borrar del canon a la serie de Cartoon Network por la inclusión de Ahsoka
1: Sí, a ver, yo lo que entiendo claramente, ustedes son más versados que yo en, en Star Wars lo que había escuchado con respecto a lo que fue borrado del canon, es que básicamente cuando Disney lo compró borró todo, excepto los seis episodios porque lo que quería era encontrar espacios libres para contar esas historias en nuevas películas, bueno, se vio el caso en Rock One, por ejemplo, o en Solo, que quizás eran historias que se habían contado o bien en eh, series animadas, o bien en novelas, o bien en historietas, y que quizás sentían que el universo Star Wars, fuera de las seis películas que ya tenían, era demasiado vasto y quizás les quitaba oportunidades a la hora de contar nuevas historias después que esa motivación seguramente esa motivación puede tener intereses considerables pero cuando uno borra tantos años de, de otras historias fuera de las seis películas desde los 80 hasta los 2000 también va a borrar material interesante obviamente
0: sí, lo que ocurrió para hacerte el cuento largo corto lo que ocurrió fue lo siguiente George Lucas recibió mucho backlash por todo lo que fue las precuelas lo que fue todo, todo básicamente todo lo que hizo desde el 99 en adelante, porque a la gente tampoco le gustó la cuarta de Indiana Jones básicamente él, él llegó a sufrir mucha depresión creativa, porque veía que nada tenía, nada, nada se estaba recibiendo bien, por ningún lado a nivel de fans, ¿no? Él borran lo que tú dices de Disney sí dejaron espacios vacíos y lo que son las novelas del de la, de la, universo expandido de Star Wars lo borraron porque ellos necesitaban esos vacíos llenarlo con nuevas series pero lo que sí se respetó fue la serie de Clone Wars porque ya la serie de Clone Wars existía antes de la venta de Disney te cuento, en el 2008 Lucas sacó una película animada que es la peor película de Star Wars que usted puede ver en historia, yo creo que es peor que las películas de los Ewoks no sé si ustedes llegaron a ver esas películas de los Ewoks que eran casi que directo a video bueno, esta película de Blonde Wars era básicamente el primer capítulo que lo estiraron para hacer una película, que la estrenaron en el 2008. Luego de eso, a los meses, sale la serie de televisión, y si no me equivoco, duró unos cinco, unas cinco temporadas, y luego, unas cinco o seis temporadas, y luego ocurrió la 20 de Disney, que fue en el 2012, que yo, Lucas en ese momento, me acuerdo perfectamente, porque yo estaba súper emocionado porque iba a ver las películas de Star Wars en 3D, y él empezó, sacó el episodio 1 en 3D, Iba va a sacar todas sucesivamente hasta llegar al episodio 6. Resulta que no, no aguantó la pela, como decimos en Venezuela, y sencillamente, no, nada, voy a vender esto, se lo vendió a Disney, y Disney lo que hizo fue, agarró y creó series como Rebels, eh, ahorita de Mandalorian y todas las demás que tienen en el tintero, pero Clone Wars quedaron con la promesa de terminarla, y vinieron a cumplir eso con la, el estreno de la última temporada que lo hicieron ahorita celebrando el 4 de mayo. Lo que, la razón real del borre de, de la serie de Cartoon Network es básicamente para ellos poder incluir a Soca. porque Soca pasó de ser un personaje tipo Jair Binks, que la gente odiaba, a ser uno de los favoritos de los fans. Es más, en cuanto a, al gusto de la gente, la popularidad, Soca es más popular que la misma Rey. La Rey es la protagonista de la, de la trilogía de la, de la secuela, de estas últimas. Y Soca está ahí por encima. tan es así que la van a incluir en la serie de Mandalorian con la actriz Rosario Dawson. Bueno, básicamente esa fue la razón por la cual se, se borró eso y bueno, como les había dicho hace, hace un rato, les recomiendo tanto a ustedes como a los que nos están escuchando que busquen tanto la serie animada de Clone Wars, que la pueden buscar tanto en español como en inglés, la de Cartoon Network, como que se busquen los últimos cuatro capítulos, porque entre las dos cosas ustedes se pueden armar un tremendo puente entre el episodio 2 y el episodio 3 y van a resaltar la relación entre Obi-Wan Obi y Anakin, lo que es el, el cambio del lado oscuro de la fuerza de, de Anakin a Darth Vader, y también le van a dar como, de repente, acciones en paralelo que están ocurriendo, ¿no? Bueno, chicos, ahora sí le vamos a entrar en lo que yo sé que es el plato fuerte de ustedes, porque aquí, de los cuatro, el super fan de Star Wars soy yo, pero ustedes son los megafans de Rick and Morty. Entonces, me gustaría, yo era neófito con el tema de Rick and Morty, era una cosa de culto, todo el mundo hablaba de eso, a Donde quiera que iba, amigos, me hablaban de Rick and Morty y yo, en verdad, yo siempre lo evadí. Me pasó como Breaking Bad, que la vine a ver ya cuando la serie había terminado. Te pregunto, Ale, ¿qué, ¿cómo fue para ti? Yo entré por Rick and Morty por ti, porque tú me la recomendaste y porque Luis también me la estaba recomendando como loco, mirar Rick and Morty, mirar Rick and Morty. Bueno, fue el coronavirus, la cuarentena, y era sí o sí, tengo que ver Rick and Morty. Pero, ¿cómo fue para ti?
1: A ver, yo soy un fan bastante reciente también. Soy un fan ya de la etapa de, de Netflix pero la verdad es que me encantó o sea de lo, de lo que he visto los últimos el último año sin duda que es de lo que más me ha llamado la atención por varios motivos en principio un motivo interesante me parece es es una de las series que mejor he visto que aprovecha el hecho de ser una serie animada y no una serie filmada porque sería por un lado sería una serie imposible de filmar por la cantidad de escenarios que tiene por capítulo o sea literalmente tiene dos o tres escenarios diferentes en un minuto, y fuera de eso es imposible de, de filmar por lo, lo grande que es lo que, lo que uno está viendo digamos, que al ser dibujado obviamente necesita de eh, buenos dibujantes, buenos animadores pero es posible de hacer, mientras que si fuera filmado yo creo que aún en 3D sería muy, muy difícil de hacer en ese sentido me parece que es súper interesante la animación desde la primera temporada, espero que se nota el salto de calidad cuando la serie se fue haciendo cada vez más popular y ir ganando presupuesto para hacer animaciones cada vez más interesantes. En ese sentido, el pico de lo que es la animación me parece que lo alcanza en el capítulo que se estrenó eh, bueno, esta semana, no sabemos cuándo la gente estará escuchando este podcast, pero es el episodio número 6 de la cuarta temporada, que es una locura eh, visual, argumental, es, es una locura. Pero ya venía siendo, en ese sentido de lo que era la animación, muy interesante desde, desde el comienzo, me parece. Y por otro lado, me parece que también es muy interesante en cuanto a, a la apuesta que en el momento en el que más popular está siendo la serie y cuanto más popular se fue haciendo, más complicadas se fueron haciendo las tramas muchas veces, que es algo que no tiende a ocurrir así. Con Leo, por ejemplo, hablábamos el otro día de que a los dos eh, nos gustaban las primeras temporadas de una comedia también como es eh, The Vivan Theory, y que pasó lo opuesto, las primeras tres o cuatro temporadas tienen una complejidad que a partir de la cuarta o la quinta se pierde y se simplifica mucho cuando la serie ya se hace muy masiva, en Rica Amorti me parece que hace lo opuesto, cuanto más fans tiene, eh, más redobla la apuesta en cuanto a lo que es el, el, la capacidad de atención y la capacidad de entendimiento de los espectadores y eso me parece muy valorable, no sé qué piensa Leo en este sentido o qué tenía para aportar
2: Sí, bueno, yo a ti llegué por escucharlo, nombrar, y estaba en Netflix algunas temporadas, empecé a verlo ahí, desde el principio, muy rico, como vos decís, en, en cuanto a escenarios, personajes, variedad, y el nivel de animación que empezó siendo bueno y fue mejorando muchísimo, como mencionabas. Hay un eje principal que no es simple para nada, incluyendo, por ejemplo, la presencia de los eh, Mortis Malvado, como mencionabas en el último capítulo, que visualmente y argumentalmente es muy, muy bueno. Es como vos decís, parece el, un pico la temporada 3, tal vez, y la 4 en realidad va superando todos los pasos, de ellos, y eso me parece a mí que es muy valorable de, de una serie que de por sí empezó siendo muy, muy acertada. ¿no?
3: Bueno, fíjense. Conmigo fue un caso también bastante particular, porque yo siempre he sido más dado a, a, a la animación japonesa, pues al anime. Entonces yo, yo menciono esto en el sentido de cómo Rick and Morty puede abarcar un gran número de gustos, por así decirlo, y personas que por lo general no están muy asociadas con lo que son los cartoons pueden terminar gustándole perfectamente. Una de las cosas que a mí me llamó la atención en un principio fue el tema de la parodia, el estilo del humor, ¿no? sobre todo con este personaje Rick, que es, bueno, yo creo que, el que en el que podríamos coincidir todos, que es el más gracioso de, de, de la trama, ¿no? El primer capítulo, yo recuerdo que vi fue el cuarto de la tercera temporada, si mal no recuerdo es el de los Vindicators, y me pareció fantástico, o sea, aparte toda la, la referencia a los Vengadores, no a, a, a toda la crítica que le monta ahí Rick a estos personajes, y a cómo ellos son clichés y toda la cuestión, eso me pareció de verdad, verdad, muy bueno, pero luego ya viendo la, la serie, su primera, su segunda temporada ya en orden, me di cuenta, primero una cosa que ya han mencionado, no solo Leo y, y Alejandro, este es el tema de la, la, la línea, pues la trama no que, que subyace a todos los capítulos de la serie, o sea que los conecta de una u otra forma, y otra cosa que yo quisiera también traer a, a colación que me parece muy importante, que es el tema del desarrollo de los personajes, porque por lo general en los cartoons eh, bueno, hay, por supuesto están sus salvedades, ¿no? como mencionábamos el de Clone Wars, pero por lo general los cartoons, y pongo ejemplo mira, uno ahí, los Simpsons por ejemplo, eh, uno ve que el desarrollo de personajes es prácticamente nulo, y por tanto no le presta mucha atención a esto, pero en el caso de Rick and Morty no es así, los personajes, a pesar de que Rick, por ejemplo, es el tipo más inteligente de la galaxia eh, él es una persona que se encuentra con conflictos que tiene conflictos personales, que tiene elementos de él que detesta, cosas que desprecia, él se encuentra constantemente en, en, en conflictos que lo ponen a él a prueba como un ser, ¿no? Con, con una psiqui, pues, con unas emociones y tal. Y desde esa perspectiva me parece que es una serie con profundidad, cosas que uno no se espera de un cartoon. Y hay otra cosa que también mencionaba Leo, y que mencionaba también Ale, y me gustaría dejarla así como que, a ver si, si se podría también hablar un poco más al respecto, es que, ¿cuáles son las impresiones que, que tienen? O sea, ¿qué les parece, por ejemplo, el tema de... Del, del Morty malvado, porque a mí en lo personal, me parece que es un giro súper interesante, que además explota uno de los elementos de ciencia ficción que más me llaman la atención, que es el tema de la infinidad, ¿no? Entonces, como tú tienes infinidad de Mortis tienes también la posibilidad de que exista al menos un Morty que sea no el antítesis del resto de Morty. ¿Qué, ¿Qué piensas, René?
0: Bueno, en, en verdad que le dieron los tres un buen paseo a, a todos los elementos que hacen que a mí me guste la serie, porque les digo, fue una cosa como que de una tú ves el primer capítulo, si te pones te requiere, una de las cosas que me gustó de la serie es que requiere tu atención Pues no es como esas de repente, esas series o esas películas que están así como música de fondo y tú puedes estar haciendo otra cosa y medio la ves y pasan uno que otro eh, situación cómica o de acción, qué sé yo, no Rick and Morty requiere tu atención porque en un mismo minuto pueden pasar mil cosas, lo que decía Ale es cierto no lo había pensado, pero es verdad, el le sacan el jugo al máximo a que es una animación, pasan cosas que son inadaptables, en otro de repente si fuera una película de live action es imposible que, que se pudieran ocurrir tantas cosas, entonces se ponen su, a nivel ambicioso, épico a la mil y eso hace que a nivel visual y argumental te lo llevan al punto de que ya entiendo por qué la gente se vuelve tan apasionada con Rick Morty, pues, porque no es solamente que, que te pone te, te da risa, sino que también te pone a pensar porque son locas y dentro de la locura tiene sentido, fue el último, que incluso el creador dice de que él en ese tren de argumentos, de cómo se crean, se estructuran los argumentos, es como él estructura los episodios, que es de repente el personaje te saca de la zona de confort, tiene que lograr un desafío y luego regresa, pero cambiado, que es, la, es una estructura básica. Incluso cuando hicieron el ejercicio de, ese, de cómo hacer historias donde una mujer no tenga que hablar sobre un hombre, algo que se refiere a un hombre, eso me encantó, eso está brutal. Otra de las cosas que también se habló en ese capítulo, que es mucho en la vena de, de Rick and Morty, es que estamos en una cultura, hace de repente 10 años atrás, lo que ahora nos gusta a nosotros, y, me, y es mainstream, era una cosa de nerd. Ahora no, ahora lo geek está, es, es lo que está de moda, y todo el mundo sabe que es de Star Wars, que es Rick and Morty, que es X o Y, que son los Avengers, ya es algo súper normal. Y se han vuelto todo eso, de repente, toda esta franquicia se han vuelto, se auto se hacen referencia a sí misma son muy metas, que es lo que vendría a ser Deadpool, y por eso es que pega tanto, y Rick and Morty se mofa de eso mismo, llega un punto que a ellos mismos les cuesta no hacerse referencia a ellos mismos, y eso es una cosa que hace que te crea toda una, una mitología de la serie, donde te hace falta verla toda, porque lo que decía Luis, de que de repente en los Simpsons, tú sientes que eh, se vuelve llega a, a tener un sinsentido o vuelve a tener una simplicidad como le pasa a viva Bang Theory, yo siento que Rick and Morty no, te, te obliga, pero de una buena manera, te obliga a estar pendiente y seguirle la pista a los personajes y a las tramas. Otra de las cosas que, que me gustó, que bueno, Luis estaba hablando de que toca la parte del anime, yo siento que toca todo, porque te tocan lo que son películas, te hace guiños a películas, a anime, a de repente a lo que es literatura, ciencia ficción, te toca todo lo que es cómics, o sea, básicamente te toca todo. Y, y pensar que una de lo que arrancó todo es que ellos están haciendo como su versión bizarra y políticamente incorrecta de lo que era Doc Brown y Marty McFly que son la, la super imagen de lo que es la ciencia ficción y más de los 80, ¿no? Con volver al futuro. Pero es la, es la versión más decadente que te puedes imaginar, Rick and Morty, de lo que es Marty y el Doc Brown. Y en verdad que es eso. Y lo último que, que estás hablando, eh, Luis, de lo de los, de repente, el malvado, el multiverso, es algo que una de las cosas que más me gustó de, de la serie de Flash, que después se fue... Pff, la, la serie, como pasó lo que decía Ale, con la mayoría de las series que pasan de, de más a menos, y Rick Amorte ha ido de menos a más, bueno, con Flash fue ese caso, lamentablemente. Se fueron, cada vez ha ido volviéndose más simple, más tonta la serie. Bueno, en su momento, cuando ellos presentaron lo que es el multiverso, es algo que en una película es difícil de hacer. Pero Enrique, toda la complejidad del universo infinito, y donde hay distintas versiones de un mismo personaje, ya por ahí la serie me súper enganchó. No sé qué, de repente, no sé si quisieras agregar algo sobre eso, Ale, sobre de repente sobre los multiversos, o, o no sé si lo que son las referencias, porque eso, eso ¿sientes que eso puede atraer más gente o los puede distanciar? O sea, que requiera que la persona haya consumido previamente un poco de anime, un poco de cómic, un poco de película.
1: A ver, yo en principio, en el arte en general, y en este caso en particular, valoro la apuesta es lo, lo que mencionaba recién valoro mucho que en el momento que más está creciendo en popularidad Rica Morty crezpa, crezca la complejidad de los episodios no significa por eso que vayan a ser mejores de hecho a mí creo que la temporada que más me gusta es la segunda, no, no es la última de lo que salió hasta ahora, pero sin embargo noto que, primero que todos los capítulos mantienen una, una línea de nivel, no, no recuerdo un capítulo que yo piense que es malo, eso ya, ya es difícil, por un lado eso, y por otro lado que la calidad es algo como medio difícil de, es, es subjetivo y es medio difícil como de garantizar. Entonces, lo que sí uno puede garantizar es que realmente se está tratando de hacer lo mejor posible. Y me parece que, en cuanto a cuando uno ve los guiones que están teniendo los últimos capítulos, se nota que hay mucho trabajo detrás de eso. Entonces, en ese sentido, lo valoro, lo valoro mucho la, la apuesta. Y después, con respecto a lo que hablaban ustedes, me dispararon para un montón de lados, pero me parece que como un poco lo podía resumir en dos episodios. Un episodio es en, eh, en la primera vez que... Y, digamos, principalmente la primera vez, el, ese primer episodio en el que aparece la Ciudadela de los Ricks. Que ese episodio es una, un caso claro y marcado de algo que realmente es una locura que yo nunca vi en ningún otro lado. Si bien he visto casos de multivacos, como, como veníamos hablando, de hecho, la fase 4 de Marvel me parece que va a ir más para ese lado con Doctor Strange y toda la historia. Nunca había visto de esta manera expresado en el cual... Es una ciudad en la cual los, solo hay dos personas, que son Rick y Morty, en tantas versiones diferentes, y que uno, sin embargo, dentro de todas las identifica, ubica cuál es cuál Rick, cuál es cuál Morty, de pasando por el fondo, caminando por la calle, otros Ricks y otros Mortys. O sea, habría que contarlos, pero la cantidad de Rick y de Mortys que aparecen en ese episodio debe estar por los cientos. Y eso es una locura, que primero a alguien se le tiene que ocurrir, después lo tienen que escribir, y después lo tienen que dibujar, y tiene que quedar bien, y son todas cosas... Es muy difícil que se dé todo eso y bueno, dentro de eso alcanza el punto máximo en el, en el episodio en el que sigue más protagonista el Evil Morty, y se termina transformando en el, en el intendente de la ciudad, ese episodio es una locura. Pero después hay otro episodio que quería mencionar, que es el, el de Pickle Rick que es uno de los favoritos de, lo, de los fans, pero me parece que probablemente es de los mejores tres o cuatro de la, de la serie, en mi opinión, porque tiene muchas cosas. Por un lado, es realmente muy gracioso tiene muchos de los mejores chistes. Toda la, la parte de, de Rick como un es increíble. Pero eh, tiene esto que estábamos hablando: de que en un capítulo de 20 minutos corre por un millón de escenarios. En este caso, por ejemplo, que de esos 20 minutos, quizá 7 o 10, son una parodia a John Wick. Y es, no es, to, no es que el capítulo es una parodia de John Wick una parte del capítulo es una parodia de John Wick y tiene la trama de una película el, toda la parte en la cual Rick logra escaparse de esta como esta prisión rusa entonces tiene por un lado muy, buen, muy buenos chistes un buen nivel de humor tiene esto que estamos hablando de la parodia y me parece que es uno de los capítulos que más tiene que más se trabaja el desarrollo emocional de los personajes porque es el capítulo en el cual van al psicólogo a la psicóloga, perdón y ahí podemos ver como, más allá de que Morty y Summer sean los dos más chicos de la familia, son los dos que mejor están entendiendo cómo es que funciona y los dos que más están teniendo desarrollo emocional y de que, de que necesitan trabajarlo, en este caso en una psicóloga, en una terapeuta, pero puede ser en otro lugar, mientras que Rick y la hija vienen teniendo esa relación disfuncional desde que ella nació y Rick ya era disfuncional desde antes, y prefieren morir antes de cambiarlo, y como le dice la psicóloga, Rick literalmente prefiere transformarse en un pepino antes que trabajar en su desarrollo emocional y mental. Entonces me parece que justo es un son dos episodios que reúnen varios de, de las cosas que estábamos hablando.
2: Yo estaba pensando más en la cuestión, igual el capítulo del, del pepino de, de Rick es fantástico, y pasan esas cosas que vos decís en cuanto al desarrollo que ahondan muchas cuestiones que están muy muy buenas de los personajes principalmente, y además tiene un montón de guiños muy este, minuciosos, tal vez muy pequeños. Hay uno muy gracioso que la otra vez lo comentábamos con vos, Ale, que es cuando están entrando diferentes pacientes que hay un cuadro colgado en la entrada de la psicóloga, y que la psicóloga simplemente lo da vuelta y es como que hay casi dos patologías entre las cuales termina encajonando a todas las personas con sus diferentes variantes. Eso me parece muy bueno, eh, como un muy buen ejemplo de lo que termina pasando en, en el capítulo, que es que ese personaje tan tranquilo le saca la ficha a todos, los resuelve en un segundo. Pero a mí me, yo voy a volver sobre los eh, Mortis malvados, porque es algo que realmente me atrapó mucho de la serie y cómo en escasas apariciones, porque aparecen creo que tres veces hasta ahora, y unas en el último capítulo así de, de refilón, de reojo, pero estos personajes demuestran muy bien algo que ya venimos hablando, que es la amplitud. ¿Cómo con esta cuestión de los multiversos abren tantas cuestiones que tienen que ver con, bueno, primero con cuestiones científicas que podrían ir muy a lo teórico, ya con cuestiones cuánticas y cosas sobre las que sé eh, de oído nada más y, y no puedo ahondar mucho en el asunto, pero me parece nuevamente, que se aprovecha el, la cuestión para plantear muchas cosas atractivas para el espectador, una buena historia y además un nivel de profundidad que para mí, por ejemplo, yo comparaba esto que pasaba con los morty Malvados con la sorpresa que me generó a mí cuando en Harry Potter se empieza a ver toda la cuestión del ministerio una cuestión oscura, que yo no me esperaba en, en esa historia, y cuando empezó a pasar me di cuenta de la amplitud que, que tomaba. Cuando yo vi esto en Ricky Morty, terminé de confirmar de dónde terminaba saliendo todo este amor fanático que termino teniendo, y es el nivel de inteligencia para aprovechar todo eso. Y estos Personajes que aparecen en dos capítulos, principalmente se desarrolla la trama. En el primero, que es el que mencionaba Alex, cuando intentan incriminar al, al Rick que todos conocemos, el del universo que siempre es el protagonista, en un asesinato que, que no es el culpable, en unos asesinatos. Y después el último, que es fantástico también, que es cuando asciende al poder la cara, una de las figuras políticas que se pueden ver repetidas en la historia, que es la supuesta figura sumisa que esconde atrás un verdadero monstruo y, y eso me parece a mí que nuevamente lleva a un nivel loquísimo y muy muy amplio en, en cuanto a ficción toda la, la profundidad que se aprovecha en la serie me, me encanta cómo en pocos capítulos eso amplía y siempre está como latente está picando eso en, en el desarrollo de, de la serie. Y eso, bueno, es algo que a mí me, me atravesó mucho. No sé cómo, cómo lo toma Luis la cuestión de los, lo que estuvimos hablando, que había preguntado en particular cómo, cómo veíamos esta cuestión de los mortis malvados. A mí me llamó mucho la atención. ¿Vos cómo, cómo lo ves esto que decimos?
3: Bueno, fíjate, Leo, porque o sea, me, me, primero me, me gusta la, la, la tónica esta, ¿no? De mencionar unos capítulos que a uno le parecen como que resumen muchísimo mejor lo que, lo que viene siendo, lo que viene teniendo, ¿no? Rick and Morty para ofrecer como serie. A mí, me, en lo particular, me parece que si yo tuviese que. Hay, hay digamos, dos géneros de capítulos que yo recomendaría. Están primero esos, pues, como el que mencionaban del Pickle Rick, del Rick Pepinillo. Este, ese es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, pero a mí hay unos capítulos que, sobre los que yo hago especial énfasis, ¿vale? Que a mí me gustan mucho, precisamente por esto del desarrollo de la trama y donde más se nota esa linealidad que une todos los capítulos como una historia, que es específicamente mencionó el último capítulo de la segunda temporada y el primero de la tercera, ¿no? Que es cuando Rick cae preso. No sé si, si ese lo recordarán ahí más o menos, pero a mí me gustó mucho porque es toda, toda, la, toda la dinámica de cómo Rick se da cuenta de que nada, de que él tiene que, que entregarse a sí mismo en orden de salvar a su propia familia, y eso es precisamente uno de los elementos que para mí le dan profundidad al personaje de Rick, que es una cosa que inclusive, hablando de, de la profundidad del personaje, el propio Rick va a mencionar en el capítulo de los Vindicators, o sea, él, él, ante los Vindicators, él dice que él es más complejo que ellos, y en ese sentido a mí me parece que tiene total razón, pues por lo menos... No, por lo menos lo, lo, los ejemplos bizarros que colocan ahí, ¿no? Pero bueno, la cosa es también, por ejemplo, con el tema del, del Rick malvado y con la multiplicidad del universo. Y otra cosa que, que había mencionado también, Alejandro, que me, me, me quedó bastante en, en la mente es el tema de, de cómo Rick muchas veces se enfrenta a problemas ¿no? que parecen problemas complicados sobre los cuales están estructuradas películas y esas cosas los resuelve rápidamente y como que pasa a otra cosa, que son problemas en los que Rick ya no puede, ¿sabes?, Resolver, resolverlos de la misma manera en que resuelve todo lo demás. Por ejemplo, en el capítulo de Pickle Rick, como, como Ale mencionaba, o sea, Rick se encuentra no en esa especie de parodia de John Wick para luego rápidamente, ¿sabes?, terminarla ahí en, en menos de un capítulo, inmediatamente caer en un punto donde él ya no puede, con sus habilidades y su inteligencia, salir de ello, ¿no?, Inclusive recibir un, un sermón por parte de la terapista ¿no? en, en, en ese capítulo, pero también eso lo vamos a ver en muchísimos otros capítulos, o sea capítulos como por ejemplo el de la purga, el de los propios Vindicators, el capítulo, el, el capítulo final de la tercera temporada en, la, en el enfrentamiento pues entre Ricky y el presidente de los Estados Unidos, etcétera, o sea Parece que Rick puede enfrentarse a, a todo lo extraordinario y aún así no puede resolver lo, lo ordinario. Eso me parece un contraste súper comiquísimo de la serie. No sé, bueno, si René quiere recomendar ahí algún otro capítulo que a él le haya gustado.
0: Una de las cosas que, que estaban ustedes comentando, que yo creo que es el subtexto de la, de la serie, es que ellos primero te plantean eso, y yo creo que le pasa mucho, pasa mucho a nivel social ahorita, que uno puede ser experto de repente en cosas geek, o en cosas de ciencia, o en cosas literarias, y de repente en, en cosas ya a nivel personal, uno no, no las no las tiene todas, pues eso eso es lo que le falta a Rick. Hay una, incluso cuando uno se pone a ver, yo me voy tanto en capítulos, me iría también a diálogo, hay un diálogo que le dice, Rick Amorti le dice, a veces la ciencia es más arte que ciencia, y hay otro que le está, hablan del amor, porque una de las cosas, no sé si ustedes lo comentaron, porque Al está hablando de repente cuando van al psicoterapeuta y que él prefiere ser de repente un pepinillo que, que resolver sus problemas personales, él le da toda una charla a Morty sobre el amor y dice que al final es una reacción química, al final eso se, se desvanece y termina en un divorcio. Dice, si me pasó a mí, le pasará a tus papás y evítalo, enfócate en la ciencia. Es increíble cómo ellos incluso se burlan de esta cuestión de, de repente de dar una moraleja que tienen la mayoría de las series, sobre todo las de, de animación, y, y no, bueno, ellos hacen burla de eso pero no digamos que tiene una moraleja pero sí toca unos temas ahí a nivel social a nivel de repente de, de cómo uno lidia con, con ciertos conflictos personales que están disfrazados en toda esta complejidad geek y que es una cosa que también a mí me impresionó o sea, yo siento que las dos, los dos elementos que más me atrapó a mí de la serie es lo bizarro y épico que puede ser y ambiciosa que, que le sacan el jugo a la parte de animación, como en forma de chiste, en forma de sarcasmo, ellos te lanzan unos comentarios a la realidad que muchos padecemos. O sea, estamos de repente, es como lo que uno ha vivido ahorita con la, la parte del coronavirus, que no hemos dado cuenta cómo hay personas, cómo estábamos entre comillas conectados y no tanto. Y cómo de repente la satanización de, de elementos como la tecnología de, de redes sociales a la final no eran tan males nos terminó uniendo. E incluso la parte de cómo se quiebra el juego, de porque una de las cosas que también me gusta de Rick and Morty es la escena que te sale post-crédito. E incluso puede ser hasta tremendo regalo de la serie. Y bueno, la última, el último capítulo, no sé si vieron la última escena, que es que están, él estaba... Eh, diciéndole a, a Morty que, que, tenían, que se le dañó el tren y que qué se hace con eso, tienes que comprar otro porque al final aquí es comprar, comprar, comprar y decía bueno, llegó este virus y se están refiriendo al coronavirus llegó este virus y no puedes comprar y se, y se cerró la, la rueda o sea, a mí ese tipo de cosas es lo que más me, me llega a Rick and Morty bueno, yo creo que ya chicos, es hora de, de cerrar es verdad que el tiempo volado con, con lo que ha sido Clone Wars y Rick and Morty pero me gustaría, antes de despedir que cada uno cerrara de repente qué es, lo que, o sea, qué es lo que esperan de la serie, porque les digo, en lo personal, yo les adelanto que yo quisiera que la serie fuera al estilo Breaking Bad, ¿a qué me refiero con eso? Que sea redondita, o sea, yo no quiero que me pase como me pasó con los Simpsons, que a mí me gustó 10 temporadas atrás, o sea yo quiero que se vaya al estilo Seinfeld cuando está en la cúspide y no cuando ya tú... Ya, ya, ya no sean ni siquiera absurdos los capítulos, sino que no den ni risa ni, ni tengan sentido.
1: Sí, a ver, coincido, me gustaría que termine, no pas no como, como decís con los Simpsons, que me gustaba no 10 temporadas atrás, sino 20 temporadas atrás. Y con respecto a, a lo de Ricky Morty, de lo que como cierre nada más, lo que venía pensando, y que me gustaría que se siga explorando un poco ese lado, es interesante que, que haya ese balance y que de vez en cuando haya un desarrollo de los personajes porque vos hablabas de lo que le dice Ricky, es un poco como siempre su postura visible, y su idea de que el amor no existe y que es solo químico, y que al final del día lo único importante es la ciencia, y que él decía eso y es la, la, la máscara y la careta que presenta al mundo, y a veces él es así, pero muchas veces, aunque él no lo quiera admitir, a su nieto lo quiere. Se ve cuando en uno de los episodios en los que se divide el, el tiempo y se dividen las realidades, en ese capítulo en un momento él está dispuesto a dar su vida para que Morty viva cuando se está dividiendo en, infinita, en infinitos ricks y sin embargo al final puede encontrar la manera de zafar y vivir los dos pero él había estado, había estado dispuesto a dar su vida por su nieto, entonces eso es algo que alguien que no sintiera ningún tipo de amor no lo haría, digamos o por ejemplo en el capítulo en el que se hacen como una, un detox no solo del cuerpo y no solo una relajación del cuerpo sino que sacan lo que no les gusta de sus mentes en la parte cuando Rick saca lo que no le, le gusta de su mente, queda un Rick que quiere a su nieto. O sea, él no quiere querer a su nieto, pero lo quiere, digamos. Entonces, más allá de que sea una la máscara que presenta él, también tiene un, un desarrollo por dentro que a lo largo de las temporadas se ha moviendo, y me parece que es interesante también ver cómo sigue eso. Quizá no todo el tiempo, porque a fin de cuentas es una serie de humor, y que está bueno que haya más chiste que de esto Pero es interesante ver de vez en cuando eh, Cómo sigue ¿no?
2: Yo con, como para dar un, un cierre al, al tema Más que hacia el futuro Cómo espero la serie Yo espero que me siga sorprendiendo No creo que, que baje su nivel Es lo que espero no Pero querría volver sobre algo que dijimos Que me parece que Rick Un poco a través de la Termina planteando una cuestión Bastante como filosófica que se ven también en los capítulos, eh, esta idea de, del eterno retorno. Y me parece que lo mencionabas vos, René, recién con la cuestión del divorcio, que dice que la el amor eventualmente va a terminar en eso porque es una reacción química. También se da en un capítulo, en el de la purga, que lo mencionaban, que cuando terminan de establecer como un orden en esa sociedad y se van, la sociedad se organiza en dos minutos una nueva purga y que ese sea el orden social. Como que no hay manera de salir hablábamos con Ale, que a veces parece como que no importara nada directamente, es que desde los primeros capítulos ellos pasan a otra realidad en la que sus yo mueren y ocupan ese lugar, o sea que nunca ni siquiera, o la gran mayoría de la serie ya transcurre en un universo que ni siquiera fue el original de ellos, y esto les va pasando, van cambiando, se transforman en los Cronenbergs y qué sé yo, todo eso creo yo que apunta en general a esta idea del eterno retorno y que por más locuras que se vean en la serie, lo mismo, aunque no va a ser repetitivo y aburrido, pero de algún modo los resultados terminan siendo esos, o por lo menos me parece que el personaje de Rick termina demostrando un poco eso. Bueno, eso es con lo que a mí me gustaría cerrar, que un poco me, me vino de, de lo que estuvimos charlando, y porque bueno, espero que encuentren... Un... De, de seguir demostrando lo que, lo que vienen demostrando la serie
3: Sí, eh, yo, yo quería retomar así también para afinar para finalizar, pero lo que había dicho Leonel del de, de Eterno Retorno me llama mucho la atención porque precisamente bueno, hay un capítulo que es el, de la, el final de la segunda temporada donde precisamente un Rick se le aparece, uno de los, de los, de los infinitos Rick, y le, hable, le, le da al, al Rick en cuestión como que el portal, el arma de portales para que se ponga en contacto con el resto de Rick, sabes, para construir esta idea del Rick infinito, y me gusta mucho que, que, que Leo lo haya identificado de esa forma, porque el eterno retorno es precisamente eso, ese es el infinito, es un círculo, es un siempre volver, es un siempre en contacto, y, y en ese sentido, bueno, nada, estoy también muy de acuerdo con él, yo espero que, que la serie me, me sorprenda, pero de la misma manera, también estoy de acuerdo con René, ¿no? con lo de que sea una una, una serie circular digamos ¿no? que tenga un final agotado ya que, que, que se acabe cuando esté en la cúspide pues no que se acabe cuando cuando el final sea su consecuencia natural digámoslo no y bueno nada que, que no que no busque agotarse como otras como a otras series le ha pasado sin embargo sí me gustaría si sí, lo dejo eh, me gustaría muchísimo que fuese que se hablara mucho más pues de lo que viene siendo el desarrollo de personajes, específicamente el de Rick, porque uno entiende toda la relación entre Rick y su hija, y a su vez entre Rick y su nieto, y toda la relación de esa familia, como una consecuencia siempre de, de otra persona, y al final, al principio pues de esa consecuencia, siempre está Rick, sería interesante ver cómo fue Rick, no, ¿Cómo nació Rick como personaje? ¿Cuál fue su historia y todo eso? So, a mí me llamaría muchísimo la atención y sé que la serie cuenta con recursos para, para decirlo. Sin
0: bueno. duda, la, la serie va, se va a volver como una especie de muñeca rusa y va a tener capa sobre capa. A mí no me extrañaría ver un capítulo que sea mega meta, donde de repente veas al mismo creador hecho animación y él dibujando los personajes porque ellos ya llegaron al punto en que hay capítulos donde Rick incluso creo que le dijo a, a Sommer en un capítulo como que ya arruinaste la, la cuarta temporada, o sea ya ellos están conscientes que es una serie que es una, que es una animación entonces este tipo de cosas ver de dónde sale, yo sé que de repente te referías a cómo él como personaje se volvió así, pero también incluso cómo al autor se le ocurrió el personaje, todo eso sería demasiado interesante, bueno chicos ha sido un gusto, eh, no hablo por, por mí y me imagino que Ale piensa igual haber compartido con ustedes este podcast al punto de que yo estoy por proponerles que el próximo lo hagamos igual los cuatro, después ponernos de acuerdo y bien sea qué películas o qué serie, que verla, pero de verdad que me gustó bastante porque... Se enriquece mucho este tipo de, de series y de películas de culto. Cada uno de nosotros tiene una visión diferente y una aproximación distinta porque algunos la vimos cuando piensa la película, la serie la vimos cuando arrancó, otros la, cuando agarró auge, incluso otros la, la descubrieron años después. Y todo ese tipo de maneras de ver una serie, una película de culto, te da una, una apreciación diferente. Entonces, bueno... Por mí ha sido todo, un gustazo como ya les dije y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando espero que escuchen también nuestro podcast anterior que hicimos sobre lo que fueron los, los simuladores y hablamos de Donnie Darko y las dos películas de Blade Runner Mi nombre es René Rodríguez y me pueden seguir en Rodríguez Fénix en Instagram y en Twitter, arroba René y. rodríguez Bueno, los dejo entonces con Ale, Leonel y Luis para que se despidan Un placer chicos
1: Sí, la verdad es que ha sido un gusto enorme Obviamente los chicos están invitados cuando quieran el capítulo que se quieren sumar están más que invitados porque fue un placer enorme. Y si sí, nos pueden seguir en el Instagram de Hay que Verla.
2: Fue un verdadero gusto. Eh, me sumo a las próximas propuestas de Hay que Verla. Eh, sugiero también que nos sigan ahí y me pueden seguir a mí en mi Instagram, que lo voy a deletrear porque es un poco difícil. Es le0-Ríos.
3: Sí, yo igualmente también encantado. Me parece genial la propuesta y bueno, espero seguir conversando con todos ustedes por este medio. Igualmente, nada, que, que sigan al podcast y cualquier cosa, me sigan a mí también en mi Instagram, evelar con B pequeña, ¿no? 661.
0: Bueno, un placer. Hasta luego.